0: Wirtschaft TV, der Podcast, mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie, aktuell auch noch dem Krieg in der Ukraine, kommen die Märkte nicht zur Ruhe. Darüber will ich sprechen mit Volker Hellmeier, Ex-Chefvolkswirt der Bremer Landesbank. Herr Hellmeier. Die Aktienmärkte haben ersten verhalten, auf den Krieg in der Ukraine reagiert. Jetzt stürzen die Kurse ab. Was passiert da und was sollen Anlieger tun?
1: In der Tat ist mit der Ukraine-Krise jetzt eine Situation eingetreten, die so am Ende in der Eskalation nicht erwartet worden ist. Insbesondere, wenn es um die Sanktionspolitik geht. Das eine ist das Thema der militärischen Auseinandersetzung zwischen zwei Ländern. Und das andere sind jetzt die Folgen, die durch die Sanktionspolitik dann erst sich entwickelt haben, mit dem Ausschluss der meisten Banken Russlands zum Beispiel auf, aus dem SWIFT-System, mit dem Übergriff auf die Zentralbankreserven Russlands. Und damit ergibt sich ein, an eine andere Konstellation, als die eingangs der militärischen Eskalation äh, diskontiert worden ist. Und das erklärt den drastischen Einbruch an den Aktienmärkten, es erklärt jetzt aber auch ein Stück weit im Rahmen der aktuellen diplomatischen Bemühungen äh, den Versuch der Märkte, eine Bodenbildung auszuarbeiten.
0: Nun ist es ja so, dass auch da Uneinigkeit besteht, was jetzt beispielsweise die, die Gaslieferungen aus Russland angeht. Sollte die EU komplett sagen, wir, nein, wir verzichten darauf, wir wollen das nicht, wir unterstützen euch nicht mit dem Geld. Auf der anderen Seite dann Habeck sagt, nee, das, das geht gar nicht, das kriegen wir in Deutschland gar nicht hin. Forscher sagen, ja, kriegen wir hin und so weiter. Also da gibt es ja noch viele Unsicherheiten äh, im Moment. Inwiefern wirkt sich das eigentlich aus, auch die
1: Energiepolitik zurzeit? Nicht? Wir müssen differenzieren. Also im Moment ist das Ganze unklar, wie die Versorgungssituation sich weltweit und auch für Europa weiterentwickeln wird. Das hängt alles an diesem Konflikt. Entscheidend zu wissen ist, dass wir laut Internationale Energieagentur auch im Rahmen der grünen Transition bis 2050 so viel fossile Brennstoffträger brauchen werden global wie derzeit im Jahr 2021. Und bei aller Energiewende hin oder her kommt es am Ende auch für Europa darauf an, dass wir den Investitionsstandort durch Kostennachteile nicht so weit herunterwirtschaften, dass damit die ökonomische Stabilität Europas zur Disposition gestellt wird. Und ich erinnere daran, insbesondere wenn wir über Deutschland reden, dass Deutschland als energieintensivstes Industrieland der Welt ohnehin schon vor dieser Krise die höchsten Energiepreise der Welt hat. Was ein enormer Nachteil ist gegenüber anderen Ländern, was die internationale Konkurrenzsituation für Investitionen anbetrifft. Mhm. Und wenn man hier weise um, äh, mit der Situation umgeht, was die Ukraine anbetrifft, dann bin ich der festen Überzeugung, dass es gute Lösungen gibt. Und diese gute Lösungen liegen in der Tat in der Neutralität der Ukraine. Dieses Angebot, das stand ja schon mit den Forderungen Moskaus. Und jetzt wird es ernster genommen, aber erst nach dem Konflikt. Und vor dem Hintergrund müssen wir fragen, war dieser Konflikt überhaupt notwendig? Oder war es vielleicht notwendig, nach 30 Jahren, auch einmal die Sicherheitsinteressen Moskaus ernst zu nehmen. Und damit will ich keine Rechtfertigung für Moskaus Verhalten geben. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Das ist ein Völkerrechtsbuch. Aber Fakt ist, dass die Situation nicht weiß und schwarz ist, sondern wir reden hier über sehr, sehr viele Grautöne. Ja, das heißt,
0: Sie sind nicht der Meinung, dass das jetzt alles völlig irrational war? Das ist ja auch ein häufiges Urteil zurzeit, dass man sagt, da ein Despot, der hat einfach jeden Bodenkontakt verloren und sagt, das lasse ich mir nicht bieten, eine reine Ego-Geschichte, sondern Sie halten das schon für strategischer.
1: Ich halte es für strategisch und ich begründe es Ihnen. Der Staatssekretär, der den Deutschen Einheitsvertrag verhandelt hat, ist ein guter Bekannter von mir. Und wir sind wortbrüchig. Punkt aus Ende. Es war die Forderung, kein NATO, keine NATO-Mitgliedschaft Deutschlands und der Kompromiss war, keine NATO-Osterweiterung. Nur mhm. ein Wort, kein Vertrag. Wer hat eigentlich den, das Budapester Memorandum gebrochen? In Artikel 1 wird sowohl die territoriale Integrität als auch die Souveränität der Ukraine durch die Signaturmächte garantiert. Aber die Souveränität ist durch den Westen angegriffen worden. Wie sagte Frau Newland als Vertreterin des US-Außenministeriums im US-Kongress, und das ist schriftlich niedergelegt, wir haben 5 Milliarden Dollar bezahlt, um unsere Jungs reinzubekommen. Und das war der Anfang, das war die Aktion, die Reaktion war dann der Angriff auf die territoriale Integrität der Ukraine durch Russland. Aber auch hier hat der Westen das Memorandum gebrochen. Das wird ja vollkommen falsch dargestellt. Minsk 2 Hier der Bruch durch die Ukraine. Und zwar am 24. März 2021 durch das Dekret 117, wo die militärische Wiedererlangung des Donbass und der Krim mhm. angeordnet worden sind von Zelensky und damit auch der Truppenaufbau an der Grenze zum Donbass und zur Krim äh, stand. Das heißt, damit hat man sich von Minsk vollkommen gelöst. Und jetzt habe ich eine Frage. Und zwar die Frage, wenn der Westen also das Wort bricht... Und auch Verträge und Memorandenbericht. Auf welcher Basis kann Moskau dann Vertrauen haben? Mhm. Der Vorschlag im November dann, mit den Forderungen Russlands, wo auch rote Linien diskutiert worden war, wieder konstruktiv. Und er wurde brüsk vom Westen abgelehnt, ohne überhaupt darauf ernsthaft einzugehen. Und daraus ergibt sich die Eskalation. Das ist aber nochmal keine Rechtfertigung. Ich bin weit davon entfernt. Ich verurteile diesen Völkerrechtsbruch. In jeder Form, wie ich jeden Völkerrechtsbruch verurteile. Aber es erklärt vielleicht eine viel konsistentere Sichtweise Moskaus auf diesen Konflikt, als wir ihn im Moment medial zulassen.
0: So dass es eben doch logische Gründe gibt, vor allem politische, vor allem was die Stabilität angeht. Und ja, also Putin selbst spricht ja auch von den Volksrepubliken. Und äh, da, das ist ja schon eine unterschiedliche Sichtweise dann. Haben Sie das kommen sehen? Also ich habe dann, es nicht ja.
1: kommen sehen, sage ich offen. Und natürlich ist auch das Verhalten Moskaus nicht sauber, das sage ich hier ganz deutlich. Ja. Ähm, mit der Anerkennung der Volksrepubliken ebenso, wie gesagt, mit dem Völkerrechtsbuch jetzt und ich lehne ihn kategorisch ab, weil am Ende, und das habe ich 2014 in einem 15-Minuten-Interview gesagt, als diese Krise ausbrach, im März 2014, habe ich gesagt, die Ukraine wird es am Ende bezahlen. Und die Ukraine bezahlt es mit Menschenleben, mit Zerstörung von Infrastruktur, mit Perspektivlosigkeit vor Ort. Und das ist das, was mir am meisten wehtut. Die zweiten Verlierer sind Russland durch die Sanktionspolitik. Die dritten Verlierer sind Europa, weil wir damit uns abschneiden von den dynamischen Entwicklungen, die im gesamten euroasiatischen Raum stattfinden, zumindest in Teilen. China ist ein Gewinner übrigens aus der Situation weil man damit noch billigere Rohstoffe im Vergleich zu Weltmarktpreisen sich aus Russland sichern kann. Und die USA sind auch geopolitisch ein Gewinner, weil das Ziel, man hat ja Russland und China zu Feinden erklärt, das Ziel, im Endeffekt wieder neue Mauern aufzubauen, ist natürlich mit dieser Krise, Ukraine-Krise jetzt erreicht. Und die Folgen, auch geografisch gesehen, sind für die USA Anreiz für Europa.
0: China und Russland, genau. Also äh, China hat sich teilweise in Sachen Handel ohnehin schon mehr an, an China gewandt. Äh, China, da werden jetzt gerade die, die Beziehungen neu überdacht, die Wirtschaftsbeziehungen, weil sich mehr und mehr zum äh, Systemrivalen entwickelt hat und Wirtschaftsrivalen und nicht mehr so sehr die, die Partnerschaft zwischen China und Deutschland äh, im Vordergrund steht oder gar nicht mehr so funktioniert. Das heißt, das ist dann ein ziemlich großer Umbruch, der insgesamt stattfindet.
1: Es ist ein großer Umbruch, ein enormes Risiko für Deutschland und Kontinentaleuropa. Und ich möchte auf etwas hinweisen. Wir tun im Moment im Westen so, als würde der, die gesamte Welt gegen Russland stehen, bis auf China. Nein. Indien, das Land mit der zweitgrößten Bevölkerung, perspektivisch der größten Bevölkerung der Welt, macht nicht mit. Vietnam macht nicht mit, viele Länder im, im asiatischen Raum machen nicht mit. Wenn wir mal Richtung Südamerika schauen, Argentinien, Brasilien, enorm wichtig für Agrarrohstoffe, für Erze, Brasilien, Mexiko, Venezuela, Öl machen nicht mit, Nicaragua macht nicht mit, Panama macht nicht, Saudi-Arabien macht nicht mit, Vereinigte Arabische Emirate machen nicht mit, wir reden über Öl. Dann sehen wir plötzlich, dass also diese Wahrnehmung, die wir im Westen haben, dass wir hier bestimmen können, wie die, der Modus der Weltwirtschaft organisiert mhm. wird, so gar nicht gegeben ist. Und wenn wir uns mal anschauen, die gesamten ro ro wichtigen Rohstoffländer, die sind am Ende nicht auf der Seite überwiegend des Westens im Rahmen der Sanktionierung. Und hier läuft Europa und hier läuft der Westen die Gefahr, dass man sich am Ende ein Stück weit isoliert von den Potenzialen der Weltwirtschaft, von dem Zugang zu Rohstoffen auch, was in dieser komplexen Welt von enormer Bedeutung ist. Und das kann sein, dass am Ende diese Sanktionspolitik, basierend auf der Ukraine-Krise, eines Landes mit 42 Millionen Einwohnern, 7,8 Milliarden Menschen auf der Welt negativ beeinflussen. Mhm. Und auch diese Korrelation sollte man im Kopf haben. Und das Beste mag es sein, und das ist meine Meinung, für die Ukraine neutral zu sein, auf beiden Seiten offen sein, um dieses Land zu entwickeln, um den Menschen vor Ort wieder Perspektive zu geben. Aber dass wir aufhören, dass wir sagen, immer weiter die NATO vorantreiben, und dabei eben enorme Kosten für die Weltwirtschaft, aber vor allen Dingen für die Menschen in den betroffenen Ländern forcieren. Schauen Sie zurück auf die letzten 20 Jahre. Was hat der Westland-Regime-Change gemacht und wo ist etwas konstruktiv gelaufen? Nirgends. Es ist destruktiv. Die Migrationsströme sind Ausdruck dieser Entwicklung. Und jetzt haben wir wieder Migrationsströme und wieder zerstörte Strukturen. Irgendwann muss doch die Raison mal wieder und die Rationalität Einzug erhalten ist auch noch ein wichtiges Thema. Genau,
0: 2015 äh, der Flüchtlingsstrom ausgelöst, letztlich durch äh, hohe Getreidepreise. Das haben wir jetzt auch. Also die Kornkammer Europas, ne? Ukraine, mhm. Russland. Wir kriegen das zwar hin, also in Deutschland wird man wahrscheinlich nicht so viel davon merken, denke ich. Aber äh, insgesamt ist das natürlich schon auch wieder ein großer Einfluss auf die Handelsbeziehungen und auf die, die Wirtschaft vielleicht doch. Also wir gucken jetzt zum Beispiel in Deutschland, was machen wir mit den Fleischexporten? Können wir das so noch bewerkstelligen
1: äh, wegen des äh, Weizenmangels? Und nicht nur das, es betrifft ja die ärmeren Länder der Welt. Dort droht ja. wirklich Welthunger. Und da muss man, wie gesagt, die Kosten der Frage der Ukraine in ein Verhältnis setzen zu dem Nutzen, der für uns daraus entsteht, aus geopolitischen Gründen vielleicht. Aber was bedeutet es für die gesamte Menschheit? Wir sagen immer, wir stehen für westliche Werte aber gehört nicht auch zu westlichen Werten, dass die Stabilität und die Grundversorgung in der Weltwirtschaft aufrechterhalten wird, weil zählen wir nachher die Opfer auf der anderen Seite auch mit im Rahmen dieses Konfliktes oder sehen wir das dann wieder als ein eigenes Thema? Diese Fragen, die drängen sich alle auf und Sie merken, ich votiere strengstens dazu, dass wir zur Kunst der Diplomatie zurückkommen. Aktuell finden die Gespräche statt. Ich wünsche den Parteien sehr, sehr viel Erfolg und ich wünsche uns ein Stück weit Bismarck mit seiner Diplomatiepolitik später, mit den Ententen, mit den Bündnissen, die gemacht worden sind. Das basierte immer auch darauf, dass man sich ein Stück weit in den anderen versetzt und wessen in, welche Interessen die andere Seite hat, um dann Schnittmengen für einen Kompromiss zu finden. Und das war in meinen Augen in den letzten insbesondere 20 Jahren gegenüber Moskau nicht der Fall. Da hat man Moskau verunglimpft, Obama, Regionalmacht etc. pp., Russland ist keine Regionalmacht, es ist die weltgrößte Atommacht. Und wie Amerika für sich ein Cordon Sanitär, Monro-Doktrin um sich herum, ähm, einfordert, ist das vielleicht in Teilen auch durchaus verständlich, dass Moskau dasselbe macht.
0: das ist unter diesen Umständen im Moment äh Berechenbar. Also was soll ein Anleger jetzt, jetzt tun? Stillhalten? Äh, wie weit Verluste in Kauf nehmen, um rauszukommen? Oder was, was könnte jetzt eine kluge Strategie sein?
1: Die kluge Strategie ist zu erkennen, dass wir 7,8 Milliarden Menschen Grund zu versorgen haben in der Welt, damit uns nicht alles hier aus den Händen entgleitet. Und das bedeutet, es gibt unverzichtbare Geschäftsmodelle. Das ist heute vom Bereich IT über Nahrungsmittelindustrie, über äh, Maschinenanlagenbau, Anlagenbau, Innovation. Das ist alles elementar wichtig, auch wegen der Agenda grüne Transition. Als Beispiel, wir müssen den ganzen Anlagepark, den wir weltweit haben, optimieren oder ersetzen, um den neuen Regulierungen zu entsprechen. Ich stecke den Kopf hier nicht in den Sand. Wir haben jetzt an, in der Spitze einen Rückgang in, äh, an den europäischen Aktienmärkten um mehr als 20 Prozent gesehen. Investoren für Investoren ist dieses ermäßigte Niveau in meinen Augen attraktiv. Die Welt wird sich weiter drehen, die Sonne geht morgen wieder auf. Und insofern ist es, macht es Sinn, das habe ich eingangs in der Krise gesagt, ca. 25% Liquiditätsreserve zu haben, mhm. um in Schwäche nachzukaufen. Aber wenn ich Investor bin, dann mache ich gute Geschäfte. Auch wenn der BASF jetzt von 65 auf knapp unter 50 gefallen ist, die bringen eine Dividendenrendite von 5 bis 7%, je nachdem, wo man eingestiegen ist. Und man sollte das nicht nur spekulativ betrachten sondern als Investor. Die Welt dreht sich weiter. Wir brauchen die Unternehmen, um Zukunft zu gestalten, in Schwäche kaufen. Macht jetzt Sinn.
0: Vielen Dank, Herr Hellmeier. Gerne. Das war der Wirtschaft TV Talk mit Volker Hellmeier, dem Ex-Chef-Volkswirt der Bremer Landesbank.